0: L'Italie ressemble facilement à un musée des splendeurs passées et des horreurs présentes. Les splendeurs du passé recouvrent le pays, des villas du lac de Combe jusqu'au temple d'Agrigente en Sicile. Les horreurs du présent, elles, se résument à un pays bloqué. Bloqué politiquement, avec des institutions incapables de forger une majorité claire et durable. Bloqué économiquement, avec un revenu par tête qui n'a pas progressé depuis la création de l'euro en 1999, à l'inverse de ce qui s'est passé dans tous les autres pays de la monnaie unique, Grèce incluse. Mais c'est peut-être une conception un peu simple. Il faut peut-être voir dans l'Italie un laboratoire où s'esquisse l'avenir, ou plutôt l'un des avenirs possibles de l'Europe. Car les événements politiques qui ont secoué le pays ces derniers temps révèlent une ligne de faille profonde apparue dans d'autres pays du Vieux Continent, y compris la France. Alors cette ligne de faille, c'est celle qui sépare les citoyens des politiciens. Elle n'est pas spécifique à l'Italie. Partout en Europe, les partis qui dominaient la vie publique depuis l'après-guerre reculent. Des formations nouvelles poussent comme des champignons. Et d'autres gonflent soudainement après avoir été longtemps marginales. Mais l'Italie est l'exemple le plus éclatant de cette faille. Lors des élections législatives de mars 2018, est arrivé nettement en tête le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio, créé moins de 10 ans auparavant. Euh, son programme est un curieux patchwork avec nombre de propositions qui le placent très à gauche, hein, comme un écologisme radical, la proposition d'un revenu de base, des mesures anti-finance, etc. Et le parti arrivé en deuxième position, c'est la ligue de Matteo Salvini, fondée en 1989 et classée très à droite. À vrai dire, l'élection présidentielle française de 2017 reflétait la même décomposition. Au premier tour, les principaux candidats extrémistes, Jean-Luc Mélenchon à gauche, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan à droite, ont remporté à eux trois près de la moitié des suffrages, 46%. Et au second tour, celui qui a gagné Emmanuel Macron avait créé son parti moins d'un an auparavant. Un sondage IFOP réalisé en avril 2018 confirme la déroute des partis traditionnels. Les intentions de vote en faveur des candidats du PS et des Républicains ne dépassent pas 15% en prenant les deux candidats. Tous ces résultats reflètent bien sûr la fatigue des électeurs, lassés de donner la majorité à l'un ou l'autre des camps habituels, sans que rien ne s'améliore vraiment. Ils témoignent aussi de l'usure provoquée par une décennie de crise économique profonde. Ils indiquent enfin le doute sur le projet européen. La faille sur l'Europe est devenue tellement profonde qu'elle a courbé l'espace politique italien. Au point d'inciter un autoritarisme de droite et un méli-mélo de gauche à s'allier, la Ligue et le mouvement 5 étoiles se sont en effet rapprochés pour former un gouvernement. Le président italien Sergio Mattarella a même dû bloquer la formation du gouvernement pour empêcher la nomination d'un ministre des finances anti-euro. La même courbure de l'espace politique peut-elle conduire les extrêmes à pactiser aussi en France Jean-Luc Mélenchon comme Marine Le Pen ont eu pendant la campagne de 2017 exactement la même attitude vis-à-vis -vis de l'euro et de l'Europe que leurs collègues Di Maio et Salvini. D'abord des mots très durs vis-à-vis -vis des institutions européennes en général et de la monnaie unique en particulier, puis de la prudence dans le discours pour ne pas faire peur aux électeurs, tout en restant hostiles profondément aux contraintes budgétaires et commerciales Inhérente à toute union monétaire. Un rapprochement semble pourtant aujourd'hui impossible. D'abord pour des raisons simplement physiques. Les appellations gauche et droite viennent du positionnement des députés dans l'Assemblée nationale de 1789 et personne n'envisage de transformer l'hémicycle du Palais Bourbon en un cirque où Marine Le Pen pourrait s'asseoir à côté de Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, le rapprochement entre extrême droite et extrême gauche paraît difficile pour des raisons politique et culturelle, même s'il y a nombre de points communs entre les programmes du Front National et de la France Insoumise, comme la hausse des dépenses sociales ou des mesures protectionnistes. L'extrême-gauche française reste très imprégnée d'antifascisme et les valeurs des électeurs des deux camps sont assez éloignées, comme l'avait montré le sondeur Bristin Turier d'Ipsos et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Jean Filkenstein, à partir d'une enquête publiée l'an dernier. Euh, cette distance est très grande en particulier sur l'immigration et l'autorité. Sauf que, sauf que, rien n'est fisé. Jean-Luc Mélenchon a montré la voie l'an dernier en n'appelant pas à voter Macron au soir du premier tour de l'élection présidentielle pour barrer la voie au Front National, contrairement à ce qu'il avait fait en 2002 avec Chirac. Côté extrême droite, Florian Philippot avait sans doute un rapprochement en tête. Et longtemps d'extrême gauche, l'économiste Jacques Sapir flirte maintenant avec l'autre bord. Surtout, surtout, de nouvelles générations vont recomposer le paysage politique français, comme ce fut le cas en Italie. Je rappelle que Di Maio a 32 ans et Salvini seulement 45. En France aussi, les extrêmes pourraient finir par se rejoindre. Contre l'Europe, ceux qui sont pour doivent agir avant. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.